0: 欢迎收听、收看《Kenny 闹星球》哦，这个节目已经进行了一段时间了。在 Podcast 里面呢，谢谢大家的光临以及指教。那我们希望呢，可以在这个节目越做越好，让各位听众朋友们呢，可以有更多元在篮球方面的一些资讯。那过去呢，我们一直在讨论 P League 里面的一些内容，还有跟一些 P League 里面的，不管是球员、教练，或者是老板们呢。畅谈 P l e 建立，可是呢，今天我们要做一些比较不一样的事情，因为在我们多元的篮球的资讯里面呢，我们未来还会讨论一些 NBA 的话题。那今天呢，比较重要的是呢嘿嘿，有一些产品要跟大家来分享，要分享什么产品呢？一看就知道丢这个东西的人臂背力没有很好，然后呢也丢得没有很准，你知道，因为打篮球你知道传球哦、啊，人家都说你传球要传到射手的胸口，所以他拿到球可以直接出手，一传传到这个地方，这个摆明就是让学弟难看嘛。因为我以前当过学弟啊，有些学长传给我的时候，叫我不准投篮，就是把它传到比较低一点，所以我拿到球要投的时候，防守人已经上来了，所以我知道我再传给学长。学长，抱歉，我我我我知道你知道你是谁、啊，没有开玩笑，没有学长，你在我心目中就是偶像嘛。那个好，那所以呢，今天呢，我们要介绍这个产品了、啊，是在6070年代的中古神兽啊，也是当时联盟里面，而且我认为 NBA 有史以来最伟大的球员之一，那就是 Mitchell Ness 做的张伯伦复古球衣。这个 m i c h e l l Ness 是一个非常有质感的做球衣的公司哦，所以他们做出来的产品在 authenticity 就是跟着它复古的这个品质，还有它的回归原味的样子，那是绝对没有话说的。所以今天张伯伦这件衣服呢，哦，非常的有质感的样子，那。其实，在6070年代啊，很多的规范跟现在的 NBA 就不一样。你可以看到胸前这个十三号是特别的大，啊，特别的大。然后这个洞洞的材质呢，我知道我不是材这个做衣服上面的专家啊、哦，不过这个完全也是要回溯到当年做球衣的材质的样貌。也就是这种洞洞的样貌啊，也是我在80年代打高中、大学篮球的时候一样的这种材质，所以呢，有这样子的一件衣服，说真的是非常的厉害，<笑>因为它上面都不是烫印的，基本上都是用 stitching， 然后再做上去的材质，就是完全的反映当时的职业的水准啊。那张伯伦在72年这个球技有什么很特别的？其实，湖人队在多年以来，他们一直有像 Elgin Baylor、Jerry West 这种人的时候呢，他们都没有办法拿下最后 NBA 的总冠军，因为当时就是一些像 Boston Celtics 在60年代完全是霸占整个联盟，特别在十年里面呢， 1 1年里面赢了9个冠军吧，还是十年赢了9个冠军，所以在6070年代的时候，不但球队的数量比较少，而且呢，更重要的是呢，当时啊。Boston 基本上就是一个全民人堂的阵容跟大家来对战，所以几乎每年都他们赢。所以现在大家在讨论像 LeBron James 这种啊，什么抱大腿了。或者是组超级球团，像最近 James Harden 跑去投靠了 Kevin Durant 来加入 Kyrie Irving 呢，好像成为全新的一个铁三角。那大家对这种行为都是好像很不谅解。那这个我必须要跟大家解释一下，这也是因为现代的 Social Media 还有媒体的资讯太过于的爆炸，所以呢你会听到各式各样的声音，特别是自媒体还有这种个人的单位开始有一些意见跟讨论的时候呢。抱大腿这件事情好像变成没有办法接受的一个事实，好像赢得冠军这个冠军戒指就没有这么的纯。不过我必须要在这边跟大家报告一下，就是 LeBron James 当时会离开克里夫兰，也是因为克里夫兰这个城市没有办法真正的他们的营运团队没有办法真正的帮 LeBron James 找到一些有力的助手，像。90年代，可能一些比较强的球队，像 Michael Jordan 的公牛，他有 s c o t t y Pippen， 你会说啊 s c o t t y Pippen 是选进去的。好，那 Tony Kukoc 也是选进去的。那可是呢，其他人像 Dennis r o b i n 像 Ron Harper、像 Steve Kerr 这些人，都是因为他们的管理阶层的慧眼独到，而且呢，老板的口袋够深，愿意出钱让这些明星级的球员可以聚集在一起。所以呢，你会发现一个球队。有年度最佳防守球员、篮板王、三分球王，这个年度最佳第六人，然后你还有这一种，呃，有史以来最伟大的小前锋来搭配 Michael Jordan， 这样子的阵容，那这个当然就是管理阶层厉害了。所以 Jerry Krause 呢，他真的厉害吗？他当然真的很厉害。那 LeBron James 有 Jerry Krause 这种人吗？他没有。那我们回溯到洛杉矶湖人队在71年、72年这个球季是发生了什么事情呢？就是 Elgin b a y l 那年基本上是退休的，可是因为他打了这么多年的湖人拿不到冠军戒指 ，Jerry West 也熬了12年 ，Mr. Clutch 也拿不到冠军戒指，然后张伯伦来了以后待了第一段时间，那终于跟这个球队达成了一个可以磨合的默契。而形成了七一七二年呢，在当时的时代，最伟大的球队，比 Boston 十连胜啊，九年冠军还伟大吗？也许这冠军卷子的数量没有这么伟大，可是，在单一年份的爆发力，六十九胜，这是当时。NBA 单一球季最多胜场的一支球队，一直到了后来公牛队72胜，还有后来勇士队的73胜呢，才形成了破他们纪录的一个结果。可是，在7172年那一年呢，他们仍然有一个纪录是屹立不摇的，在 NBA 的历史里面呢，就是挂在那个第一名的排行榜，就是33连胜这样子的一个纪录。33连胜有多困难呢、啊？为什么到了这么多年来都没有任何一个球队可以打破它？嗯、呃，因为平均水准上升嘛，那平均更厉害的选手越来越多，所以联盟的竞争性开始上升。所以33连胜这个记录，我认为要打破它的几率是难上加难加难加难加難,加难。因为在过去呢，可能只有九支 NBA 球队在竞争，那你 dominating 的一年，你打败一队可能十次啊，十二次、啊呵呵。可是现在不是这个样子，你要打一个球队四次。过两次，那可是众多的球队竞争力在大幅的提升的情况之下呢，那要三十三连胜的几率就相对的下降了。那这件球衣还有什么很特别的地方呢？我认为，在当年的湖人跟张伯伦的关系，因为张伯伦大家都知道，就是一个史前的得分机器，连续应该六年 NBA 的得分王吧，而且单场一百分啊。单场100分有可能被击破，因为科比得过81分嘛，很靠近了。可是一个球季平均50分这件事情可以解释吗？嗯、呃，困难。而且有人可以击破吗？没有。那另外一个重要性是呢，他在联盟的历史里面仍然是篮板王啊。他打的年数并不多，可是可以篮板王。更重要的是，他穿这个13号的球衣啊。有四个球队退休这个背号，呵呵其中包括了像 Philadelphia， 还有这个 San Francisco。那另外呢，洛杉矶湖人，那还有哈林队也退休了十三号，因为张伯伦的原因。所以十三号真的是一个很伟大的湖人队的数字，因为张伯伦有太多的数字在历史里面是没有人有办法去击破的。特别以他上场的时间之多，那他仍然在一个球季里面平均上超过四十八分钟的时间。呃，你可能会说啊，不是一场比赛就四十八分钟吗？因为那个球季他们打了几场延长加时赛，他就全打了，所以他打了每一分钟啊。一个球季，这个现在是不可能的吧、啊？现在拿一个球季有一个球员可以打每一分钟的，那不可能的。张伯伦做到。那在很关键的一年，就是六七六八年，就是六七年那一年，他帮助这个费城拿下了 NBA 的总冠军。那那一年呢，也是他正式的从平均三十几分的分数，开始注重在帮助球队赢球，而不是灌自己的数据。所以他在防守面更多的付出，在篮板面更专叫专注。那在助攻的时候呢？可怕的地方是他决定，哎，我这一年我不想得太多分了，我不想平均三十分了，我今年要到二十几分的时候，他在六八年拿下了助攻王啊，哪有这种怪兽？你会觉得 Nikola Yojic、ok、一场比赛十八次助攻很多，身为一个中锋，可是张伯伦在单年度可以在 NBA 的助攻的次数是全联盟最多的人，我觉得这个也是一个中锋呢，可能非常难以达成的一个数字。那当然，今年 Yojic、ok、有机会了。好，那我们再回到七一七二年好了。这件球衣呢，我觉得非常的棒。可是它实际上，如果我看的话，因为它是 authentic 的 Swingman jersey， 然后这个地方还有一个七一七二年的 Wall Chamberlain 的 badge。这个球衣只有一个小小的问题。这个小小的问题是，这个 L。旁边少了一个 x， 然后还少了一个二，因为那是我的 size， <笑>没有啊，实际上没有问题，实际上这个球衣就是很棒。那在那一年份里面，张伯伦是冠军赛里面的 MVP， 虽然他的得分的角色已经淡出，那可是，在那一场那个对战系列最后冠军赛的时候呢，有一个非常重要的一场比赛，那就是在第四战的时候。在打完 regulation， 他已经五次犯规了。那以张伯伦过去的习惯，就是他非常对于他的一场比赛有没有犯满这件事情很在意，很在意。所以当他每次拿到五犯的时候呢，他就开始不怎么防守，他就开始哈、啊、哈、啊，你过了哦哦哦哦，跟他们开始跳起舞来，然后呢就说，哎，你认你你得分好了，没关系。可是 NBA 冠军赛没这么的简单啊。第四站，他不但拿了五犯。他就开始寄出火锅连锁店，一个又一个的火锅。所以呢，大家都说张伯伦这场比赛真的就是豁出去了。那他们也赢得最后比赛的胜利。那纽约尼克队在那一年呢 d a v i d b u s h e r 也受伤 ，Willis r e e 也受伤，所以呢，说实在的，已经是战力缺乏，又完全挡不住张伯伦在禁区的防守。所以呢。最后第五战里面的湖人队拿下最后的胜利，赢得最后的总冠军。他也因为他的防守的 proudness 呢，得到了当年冠军赛里面的 MVP。那湖人队最后退休背号十三号，理所当然，因为 NBA 有史以来最伟大的中锋呢之一，就是 Wilt Chamberlain， 也是我个人心目中认为说，很多人说 Shaquille O'Neal 是。NBA 最没有被放、被抵挡的一股力量，可是呢，张伯伦说实在的，是在6070年代呢取代的啊，不能说取代了，就说跟 Shaquille O'Neal 绝对有同样的地位。更重要的一点是呢，他拥有 Shaquille O'Neal 几样没有的东西。那很重要的一块呢，就是他传球的能力，以及呢，他给耐打度、上场时间之长久。这两件事情是 Shaquille n e a l 完全没有办法跟随到的两个优优点。那至于在同等同才里面的 Dominating 的力量，张伯伦是绝对有的，弹跳的能力是绝对有的，甚至在攻击的技巧也在 Shaquille n e a l 之上。虽然他也不会罚球，可是他至少会投中距离的跳投。所以今天可以看到这件球衣，对我来说是一个很棒的事情。那如果这个各位朋友们对于这个 Mitchell Ness 的这种复古球有喜欢的话，我认为也不用走太远了，因为大概能做出这种 quality， 然后可以真实反映当时球衣的一个精致，以及它几乎是一模一样的 replica 的话呢，那也只有 Mitchell Ness 可以提供这样子给大家的一个选择。所以呢，今天呢，这个。张伯伦的开箱可能就到这里了。不过在接下来呢，我们在这个《k e n n y Now 星球》的节目里面呢，也会有越来越多跟大家介绍一些多元的，不管是篮球的产品，要不然就是呢，对于你打篮球训练可能会有一些进步的空间的地方，还有呢，更多的霹雳的内容，还有更多的 NBA 内容，都会在这边跟大家一起分享。所以呢，不要忘记了。在每个礼拜一的晚上八点钟呢，就是我们 k e n n y 闹星球的首播。不管是在 Facebook、在 Social Media， 还有在我们的 Podcast 里面，都会跟大家一起来讨论篮球。我们下次再见，拜拜。